0: Aha, getting fading out, boys. Turn down the volume, baby. Aha je yeah, je. Yeah. Ah, da war schon. Ich wollte jetzt Das war der, schon Freestyle,
1: der, der Freestyle, Opener Mix von Männer Ich wollte noch ein
0: bisschen outfaden, aber war nichts mehr zum Outfaden. War schon outgefadet. Ja, wir sagen mal kurz, der Renner hat einen neuen Computer und wir müssen nochmal das Intro neu produzieren. Müssen aber da wir ja wirklich? Content machen müssen, können wir nicht auf alles Rücksicht nehmen.
1: Ja, und ich meine, manchmal darf man ja auch mal so eine Freestyle-Version mal einspielen. Bist du jetzt gerade die Temperatur? Hm? Warum?
0: Hm, hm, hm. Okay, da,
1: deswegen. Ja, Nelson hat sich gerade sein Thermometer in den Mund reingerammelt und will einfach jetzt mal kurz beweisen, dass er äh, hohe Temperatur hat. Denn Nelson ist nämlich äh, genesen und aber schon wieder hochinfektiös <lacht> und holt sich jetzt gerade demnächst... <lacht> die nächste Impfung ab, damit er auch wieder raus darf. Deswegen müsste er jetzt jeden Tag Temperatur, apropos Temperatur messen, das musste ich ja in Tokio, ich bin ja jetzt ja seit Montag wieder zurück, ja auch jeden Tag, jeden Morgen musste ich Temperatur messen. Und ich meine, dann musst du das in so eine Otscha app eintragen und du kannst da eigentlich eintragen, egal was du willst. Also ich meine, wenn du 37,5 hast, kannst du auch einfach 36,5 eintragen, kontrolliert sowieso keiner. Aber Spätestens dann, wenn du in irgendeinen Eventbereich reingehst, wirst du ja nochmal gemessen. Spätestens dann fällt es auf.
0: Es war jetzt richtig schön, ne? wie der Rennen unter Druck war, Zeit zu füllen. Wir plötzlich in eine Flo gekommen ist. 36,6. Ich hatte allerdings vorhin 38. Uh. bin nämlich gestern geimpft worden. Glückwunsch. Weil ich bin ja genesen, deshalb brauchte ich das eigentlich noch nicht. Aber ich habe gedacht, komm, ich mache das jetzt mal eben schnell, dann habe ich es für Herbst und Winter hinter mir. Und gestern war alles Töfte, wir waren noch im Wald, bis die Pilze sammeln, abends war ich beim Sport, alles geil und heute halt Morgen bin ich aufgewacht und dachte, ach du Scheiße, da war so, also ich hatte hier am Abend eine Einstichstelle, die war ein bisschen kacke, das ist ja wohl auch ganz normal, ich habe das gegoogelt, weil da wohl auch schon irgendwelche Antikörperprozesse stattfinden Klar. und ich war so, ja, hat so wie so eine leichte, ne, wie eine leichte Corona-Infektion, ich weiß ja wie es war und äh, ja, da hatte ich schön 38, da habe ich fünf Stunden geschlafen seit heute halt Morgen nochmal extra und jetzt scheint es wieder zu gehen.
1: Welchen Impfstoff hast du denn jetzt bekommen?
0: biontech Pfizer, The biontech Pfizer. Also,
1: aber weißt du, ich bin ja auch mit BioNTech zweimal geimpft, also weißt du denn, ob also hast du jetzt eigentlich die ursprünglich erste oder die zweite Impfung bekommen?
0: Das ist ja die gleiche.
1: Nee, ist nicht die gleiche. Bist du sicher? Ja. Es ist ja so, dass die, also die Nebenwirkungen der unterschiedlichen Hersteller sind ja unterschiedlich. Also wenn du jetzt AstraZeneca ja. impfst,
0: dann Aber ist Moment mal, die zweite Biontech-Impfung ist eine andere als die erste Biontech-Impfung?
1: Ja. Okay, ich google das. Weil es ist so, ähm, bei den unterschiedlichen Herstellern, viele klagen zum Beispiel bei AstraZeneca, dass sie nach der ersten Impfung komplett neben sich stehen. Ja, genau. Weil da der ganze Scheiß drin ist. Also alles das, was hart ist. Und bei BioNTech ist es genau andersrum, weil da in der zweiten Impfung halt eben der stärkere Stoff drin ist. Ich kann aber sagen, dass bei mir bei, nach beiden Impfungen genau das Gleiche war. Also ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Aber es gibt Leute, die mit Pfizer-BioNTech geimpft worden sind. Und bei denen war das bei der zweiten auf jeden Fall deutlich schlimmer.
0: Ah, aber ah, gut. Ab,
1: aber ich gehe mal davon aus, dass du die zweite bekommen hast. Mach ich glaube, glaub ich
0: habe die erste bekommen. Ah. Bei BioNTech ist das so? Ah, das muss ich nochmal... Recherchier das, das
1: nochmal. Ansonsten lässt du dir halt einfach nochmal in sechs Wochen nochmal eine reinknallen. Ist bescheuert, ne. Aktuell, aktuell ist ja, sind die Leute ja ein bisschen impffaul. Das heißt, du solltest relativ gut eine Impfung bekommen.
0: Ne, nee, hab ich keinen Bock nochmal. Ich bin froh, dass ich jetzt nur die eine brauchte.
1: Ähm, ha, aber hast du jetzt auch schon einen digitalen Impfausweis?
0: Ich muss erstmal meinen, meinen richtigen Impfausweis finden. Der ist irgendwie verschollen. Wir haben jetzt versucht, den nee. noch aufzutreiben für die Impfungen, Hat aber nicht funktioniert. So, Jung, wie sieht's denn aus Du bist ja wieder da. Also was, was schön war, Leute, wir hatten ja im letzten Podcast schon erzählt, dass der Renner seine Wohnung für den Kindergeburtstag hergegeben hat. Und das, was ihn am meisten gestört hat, Achtung, warte kurz, kann ich mich hier kurz ustaste Schön die Rülpstaste gedrückt. Ähm, war, ob sein Rasenmäher fährt. Nicht, ob seine Wohnung aussieht wie irgendwas, sondern ob sein Rasenmäher fährt. Und das Erste, was der Renner auf Instagram gepostet hat, als er von den Olympischen Spielen wieder zu Hause war, war was? Bertha. Bertha fährt durch den Rasen. René war glücklich. Vorhänge ja. abgebrannt, Ofen explodiert, Mülleimer Nichts auf dem Kopf, da. scheißegal. Wohnung ausgeräumt,
1: aber Bertha hat die Stellung gehalten und ist gefahren. Nein, also ich muss sagen, ich war ja dreieinhalb Wochen weg und alleine deshalb hat sich schon diese Anschaffung gelohnt. Der Rasen sieht 1A aus und ich habe auch schon Stimmen <lacht> gehört, er ist auch schon dichter geworden. Und das sagt man ja eigentlich, wenn er jeden Tag geschnitten wird, wird der Rasen dichter. Also er ist schon besser geworden.
0: Du bist auch ein bisschen dichter geworden, Habibi.
1: Nee, also ohne Mist, jetzt nochmal ein Hoch auf diesen Mae-Roboter. Das, das Ding ist einfach geil. Der fährt einfach, der fährt einfach los, der chillt, der, 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 der fährt nie aus dem Ruder, der ist immer an seinen Grenzen. Und dann irgendwie nach eineinhalb Stunden fährt er einfach wieder zurück in seine Station und lädt sich wieder auf. Ist doch geil.
0: Bevor wir jetzt gleich mal auf die wichtigen Themen kommen, was ist jetzt dein Olympia-Resümee? -Résü
1: mein Olympia. -Dressen. Wie oft warst du eigentlich im
0: Fernsehen zu sehen? Ich habe dich nicht einmal gesehen.
1: Doch, ich war häufiger zu sehen.
0: Okay. Ich habe hab keiner mitbekommen. Toll.
1: Ja, macht ja auch nichts. Ähm, es, war, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Natürlich alles mit angezogener Handbremse, weil ne, Corona und hast nicht gehört, keine Zuschauer. Das war schon speziell, was mir als erstes einfällt, wenn mich Leute fragen, René, wie war Tokio? Dann sage ich immer, es war heiß und viel zu schwül. Ja. Also das war einfach unerträglich. Aber die Japaner sind auch wirklich das netteste Volk, was ich bisher kennengelernt habe. Und deswegen ich äh, bin auf jeden Fall jetzt so weit, dass ich sage, wenn Corona irgendwann mal wieder irgendwie normal ist und wir uns dann wieder frei bewegen können und auch in Tokio das Leben wieder normal stattfindet, ich würde nochmal hinfliegen. Es ist eine wirklich schöne Stadt Tokio.
0: Ja, glaube ich. Ich habe Folgendes. Mhm. Kennst du, wir sind, oder wolltest du noch was, nicht, dass du nachher dann wieder irgendwas zu Olympia ich erzählst. Noch eine also, Sache du hast sagen, jetzt die Chance, lass es jetzt Ich wollte noch
1: eine Sache kurz sagen. Ich habe auf jeden Fall durch das ganze Schleppen und die Hitze und ähm, die geregelten Essenszeiten, ich habe auf jeden Fall drei oder vier Kilo abgenommen.
0: Warum? Weil es nichts gab, oder?
1: Ja, einfach viel Stress und viel Geschleppe und Heiß und dann hast du ja auch nicht so einen Appetit. Ich glaube, daran liegt es einfach. Gut, dann aber fehlen jetzt noch
0: vier, fünf, dann bist du wieder vorzeigbar.
1: Richtig. <lacht> ich bin jetzt quasi auf, auf halbem Wege angekommen. Aber Nelson, was wolltest du denn jetzt eigentlich Ich komme
0: jetzt mit einer philosophischen Geschichte um die Ecke rum, ne? Mhm. Ich habe früher immer gedacht, im Stehen, aber. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber egal, im Stehen arbeiten ist total Grütze, ne? Und beim WDR wurden irgendwann konnten Leute so sagen wie, ey, ich habe Rückenschmerzen, ich brauche höhenverstellbaren Tisch. Und dann hat die Kollegin höhenverstellbaren Tisch bekommen und du hast so gedacht, so alt bin ich noch nicht. ne Was soll das? Ich habe immer gedacht, warum soll ich auf Arbeit stehen, wenn ich auch sitzen kann? so Und ich habe aber ja schon immer hinten, kennst du ja den Bobby, und schon auch aus Studienzeiten, quasi Schmerzen im unteren Rücken und habe es immer auf Sport geschoben und Motorradfahren und so weiter und so weiter. und es ist halt ganz normal, dass ich kein, kein richtiges Hohlkreuz machen kann und so weiter. Und dann war ich in der Elternzeit drei Monate und hatte so wenig Rückenschmerzen wie seit Jahren nicht mehr. Auch beim Kitesurfen und so nichts gemerkt.
1: Weil du weniger gesessen hast. Ja, pass
0: auf. Und dann dachte ich so, ja, wo kommt das her? Keine Ahnung. Vielleicht bin, werde ich auf meine alten Tage doch noch fit. Und dann bin ich zurück auf Arbeit gewesen. Und nach zwei Tagen sitzen hatte ich wieder die Rückenschmerzen. Und dann habe ich gedacht, jetzt musste doch mal anfangen zu stehen. So. Da habe ich auf der Arbeit gestanden und Rücken war auch besser. Aber sechs Stunden stehen ist natürlich auch irgendwie nicht gut. Ne, merkst du auch, kriegst du platte Füße und was weiß ich alles. Und dann habe ich mir von Blackroll so ein Teil gekauft, das heißt Smoothboard. Das ist quasi wie so ein kleines Polster, muss natürlich dann die Schuhe ausziehen. Und da sind auch diese ganzen kleinen Rollen und Bälle dabei. Die hatte ich zwar hier schon, aber egal. Das heißt, du stehst dann auf der Arbeit an deinem Tisch. Inzwischen sind die alle höhenverstellbar da, musst nicht extra bestellen. Und stehst da schön und machst ein bisschen Fußmassage und setzt dich wieder hin und so. Und es ist geil, ne? Mhm. Und jetzt kommt folgendes, jetzt habe ich mir gedacht, das ist so ein typisches Ding, wo man so früher dachte, nee, ich würde das nie machen. Und jetzt macht man das aber und findet das eigentlich ganz geil. Und da habe ich mir überlegt, dass man ja eigentlich im Leben ziemlich ignorant so ist. ne? Es gibt so Sachen, auf die hast du gar keinen Bock. und du sagst, nee, würde ich nie machen und irgendwann machst du sie mal und denkst, oh ja, ist ja gar nicht so schlecht. Und leider gibt es dann so Leute, die fangen dann an zu missionieren, ne, also ich nehme jetzt mal den einen oder anderen Veganer vielleicht, der sagt, nee, vegan würde ich nie machen, dann macht er vegan, ist jetzt nur ein Beispiel, dann macht er vegan und dann findet er das geil und fängt dann plötzlich an, allen anderen auch erzählen zu wollen, dass man jetzt vegan sein muss. Das ist halt dann ein Step zu viel. Aber ich muss schon immer wieder sagen, man ist manchmal schon im Level ein bisschen ignorant. Wie siehst du das?
1: Witzig, dass du das sagst. Das Beispiel ähm, finde ich, find ich, find ich gut und vor allem... Ähm das große Ganze, weil ein ähnliches Feeling, wie du das jetzt hast mit dem Sitzen und dem... Hast du mit dem, dem elektrischen Rasenmäher? <lacht> nee, okay. Habe hab ich nicht mit dem Rasenmäher, sondern habe ich beim Thema E-Bikes. E-Bikes war immer so ein Thema, der Roman hat ja eins denkst du, ey, ohne, ohne Mist, solange ich 50, 60 bin, fahre ich kein E-Bike, weil ich bin ja, habe ja Triathlon gemacht, viel Rennrad gefahren, das ging in meine Rübe nicht rein, aber mm. ich bin jetzt letztens eins Probe gefahren und ich muss sagen, das ist total geil, weil du du bewegst dich ja trotzdem, fährst ja. aber ungeschwitzt irgendwie durch die ganze Stadt in einem extrem schnellen Tempo und es ist eine sehr, sehr gute Alternative und das ist genau das Gleiche, wo du immer sagst, oh nee. Willst du nicht wahrhaben, bist ignorant und dann probierst du es mal und es ist einfach der absolute Oberhammer.
0: Mein Vater, der macht immer mit seinem Bruder, also meinem Onkel, vielen Dank dafür, ähm, <lacht> macht er immer eine Fahrradtour so einmal im Jahr, ne? Und die fahren halt relativ weit. Und mein Vater trainiert dafür immer im Keller. Der ist ja inzwischen auch über 70, aber ist jeden Tag auf seinem Crosstrainer und so und ist für sein Alter echt wirklich richtig fit und sein Bruder, der war lange bei der Bundeswehr, war Oberstleutnant, also der ist eigentlich auch fit, aber ist halt nicht ganz so fit wie mein Vater, weil der nicht regel, also nicht täglich trainiert. Und der ist halt E-Bike gefahren und man hat meinem Vater auch quasi ein E-Bike da geliehen oder so. Mein Vater ist halt die ganze Fahrradtour ohne Motor gefahren aus Ego Gründen sozusagen. Ne? So und jetzt bei der nächsten Tour ist dann der mein Onkel auch aus Ego-Gründen, obwohl er ein E-Bike hatte, ohne Motor <lacht> gefahren. So, ja? jetzt kommt aber Folgendes, bevor die dann den Motor anschmeißen, oder in dem Fall mein Onkel, mein Vater hatte diesmal kein E-Bike dabei, steigt er halt dann lieber ab und schiebt, ne? So, jetzt kannst du dir aber vorstellen, dass so ein E-Bike ist ja viel schwerer als ein normales Bike. Das heißt, du genießt nicht nur nicht die Vorteile, du nimmst auch noch die Nachteile mit. Also Richtig. Richtig. Er ist dann übrigens, glaube ich, auch gestürzt und hat eine Gehirnerschütterung bekommen, das hat jetzt nichts mit E-Bikes zu tun, aber da siehst du mal, wenn so noch ältere Männer als wir auf Tour sind, da kannst du dich schon mal warm anziehen. Das kommt alles und, nach 30 Jahren drin.
1: Und ich meine, auch mal ein Hoch auf diese E-Bikes, ich meine, wenn wir von E-Bikes reden, dann haben wir ja immer im Kopf diese, diese Räder, die so eine, so eine extrem dicke Mittelstrebe haben, die, wo man auch wirklich sieht, dass das so ein, so ein Opa-Fahrrad ist, so, ich nenne es jetzt einfach mal so. Aber es gibt ja mittlerweile so geile E-Bikes, die sehen ja gar nicht aus wie E-Bikes. Also das siehst du denen nicht an.
0: Ja, und selbst wenn die so aussehen. Guck mal, das ist jetzt schon wieder sowas. Das ist ja jetzt auch nur wieder für, für mehr Schein als Sein und ja, so. Nee, Warum sollte jemand Schein nicht sehen, dass man E-Bike fährt? Wenn man das jetzt hat, gesagt, ich ich finde, das hat, das hat okay.
1: nichts mit Schein und Sein zu tun, sondern es hat was mit Ästhetik zu tun. Die Fahrräder sehen halt einfach nicht schön aus. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr schön aussehende E-Bikes und ich glaube, ich werde mir jetzt auch eins zulegen. Ich habe mir jetzt schon eins angeguckt ähm, von der Marke Designios. Das ist so eine spanische Marke. Extrem geil. Also wirklich, das macht so Bock, mit denen zu fahren. Und bevor ich jetzt hier weiter, ich treibe ja immer meine monatlichen Ausgaben in die Höhe mit diesem Carsharing-Scheiß. Äh, bevor ich da irgendwie jeden Monat 150 Euro an Carsharing ausgebe, kann ich auch die sechs, sieben Kilometer mit dem E-Bike hier durch die, durch die City cruisen.
0: Wir wollten eigentlich hier so ein Lasten-E-Bike haben. Ne? Also meine Frau, auch damit sie auch mit dem Kleinen mal unterwegs sein kann und so weiter. Aber es gibt es gibt immer so Förderanträge von der Stadt. ne? Genau. Und dann hörst du so Unsummen, so, oh, da wird eine Million Euro zur Verfügung gestellt oder was weiß ich alles. Und im Endeffekt haben die, glaube ich, 2000 E-Bikes, würde ja stimmen, ne? 2500 E-Bikes gesponsert und innerhalb einer halben Stunde sind alle Förderanträge weg. Du hast keine Chance, an so einen Förderantrag zu kommen.
1: Da muss Alles ich mal weg. mit dem Roman unterhalten. Der Roman hat ja auch einen bekommen. 2000 Euro günstiger, sein Lasten-E-Bike.
0: Ja, okay, dann war der einfach schnell. Du musst halt den Tag mitnehmen, wenn du weißt, jetzt wird es nee, freigestaltet. Das, aber,
1: das kann ich dir sagen, das hat er hundertprozentig nicht.
0: Okay, oder muss ich mal nachfragen. Oder, oder wie lange ist das her?
1: Dreiviertel Jahr? Ja, wo, wo seine, der hat das ungefähr, oder ein halbes Jahr hatte das. Seine Kinder sind jetzt ein Jahr alt Und der geworden. musste auch
0: so angeben, welche Nachbarn das mitbenutzen und so ein Zeug.
1: Der hat es auf die Firma gekauft.
0: Ah, okay. Das für, ja, das ist nochmal für was anderes vielleicht.
1: Aber der hat auch die ganze Kohle bekommen.
0: Ja, ja, okay. Ich aber mein, das ist dann, vielleicht ich mein, nochmal ein aber anderer, sag, aber schau ein nochmal, anderer deine Topf, Frau, weißt du?
1: Deine Frau ist doch selbstständig. Die kann sich das doch auf die Firma holen und, und als Werbeausgabe. Ja,
0: das ist vielleicht nochmal ein anderer Topf, aber dann gucken wir nochmal. Guck nochmal. Auf jeden Fall, das wäre auch schon witzig, wenn du hier vorne den kleinen Wurm reinsetzt und dann mit dem Ding hier durch Wittersdorf pest.
1: Ich bin mit dem Teil vom Roman auch schon gefahren. Da gibt es ja auch so Goldstandards. Der hat, oh, mir fällt die Marke gerade nicht an. Ich gibt ja so diese diese länglichen und die auf drei Rädern. Mhm. Und die auf drei Rädern, also hier Arrow äh, irgendwas, Arrow-Bike oder so, das sind die langen. Und dann gibt es die auf drei Rädern. Das ist so eine Marke aus Dänemark, glaube ich. Das hat der Roman. Ähm, da kostet ein Biker 6.500 Euro. Die neigen sich auch so mit in die Kurve. die mhm. machen Es macht so Spaß, mit den Dingern zu fahren. Und ich meine Du kannst ja nicht nur benutzen mit einem Kind. Du kannst ja auch, guck mal, bei dir zum Beispiel, perfekt, um, um einen Supermarkt zu fahren.
0: Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, René.
1: Ich weiß, dafür bin ich auch da.
0: <lacht> Übrigens gilt dieses, habe ich mir dann auch noch weit überlegt, du siehst, sie hatte den philosophischen Ansatz, auch für Leute. Ja? Kennst du das, dass du Leute lernst, irgendwie kennen, auf der Arbeit oder was auch immer, neuer Job, und denkst, mein Gott, ist das ein Vollidiot? Mhm. Und dann hast du erstmal ein Jahr mit denen nichts zu tun, zwei, und dann irgendwie ergibt es sich doch mal. Und dann später denkst du so, ach, der war eigentlich ganz nett. Bei sowas denke ich mir aber immer, ich habe eigentlich genug Freunde und muss eigentlich gar nicht jedem Neuen eine Chance geben. Du Brauch hast ich genug nicht. Freunde? Ja, ja. Aha. Aber ist auch so eine Sache, wo ich manchmal denke, vielleicht hättest du dir mal eine Chance geben
1: sollen. Ja, aber das ist ja so oft im Leben so. Du, du, du... Wenn du irgendwie gut aufgestellt bist und der Meinung bist, du, du hast genug Genau, Freunde. dann brauchst du
0: nichts. Mir geht's gut, ihr könnt mich alle mal. Richtig, ihr Trottel!
1: So komplett, komplett... Was guckst du denn so da? Brü Mach mal den Rasenmäher aus. Nelson brüllt gerade aus dem Fenster in Wüderstorf. Du Affe! Ich fahr dich um mit meinem Lastenbike, Freundchen. <lacht> Übrigens, apropos, äh, apropos Mähroboter. Ich habe ja noch etwas, was ich, was ich mir viel, viel inniger wünsche. Und ich hoffe, ich kann mir das irgendwann in meinem Leben erfüllen.
0: Ui. Ein Ferrari. Ich,
1: ich wünsche mir sowas ähnliches. Ich wünsche mir ein so großes Grundstück, dass ich mir so ein Rasenmäher. Dass als, du
0: zwei Mähroboter brauchst.
1: Nee, dass ich. <lacht> nee, dass ich so ein Rasenmäher äh, habe, wo ich drauf sitze, wie so ein kleiner Trecker. Ja. Da gibt's eine schöne Story. Geil.
0: Erzähle ich mal eben kurz. Also, die, meine Schwiegermutter, ne, die wohnen so im Westmünsterland. Und das ist halt so ein Örtchen, da kennt jeder jeden. Und da ist manchmal noch so, da musst du halt gewisse Standards erfüllen, weil sonst wird ein bisschen getratscht <lacht> und bla bla bla. Ne. Und ich weiß jetzt den Hintergrund nicht mehr, aber es, es gab dann irgendwie eine Wette. Und der Verlierer, entweder nämlich meine Schwiegermutter oder Annelens Schwester, die hat ja mehrere Schwestern, musste dann auf diesem Sitzrasenmeer durch Südlohn fahren. Warum auch immer, ich weiß nicht mehr, was der Grund war und die Mutter meiner Frau hat halt verloren und musste dann irgendwie mit diesem Rasenmäher, ich glaube, das Auto war kaputt und sie musste dann mit diesem Rasenmäher irgendwie durchs ja. und zum Einkaufen fahren, da leidet die heute noch drunter. Ach. Aber es ist eigentlich ein großer Traum, ne?
1: Also so ein Teil zu besitzen, so ein großes Grundstück, dann irgendwie zweimal in der Woche irgendwie so drauf sitzen, irgendwie... Und dann irgendwie so über, über das eigene Grundstück, äh, Grundstück heizen, das finde ich schon ganz geil.
0: Warte, ich frage mal eben, mach nochmal ein bisschen Strecke, ich frage mal gerade meine Frau, ob der noch da ist in Südlohne. Fahren wir da mal hin, dann kannst du Sitzrasen mehr fahren.
1: Oh ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, also Nelson fragt jetzt gerade seine Frau, ob es äh, diesen Mähraum nee, gibt. Nein, ich
0: glaube, die sind draußen. Aber das Warum machen wir denn? mal, dann machen wir ein schönes Video. Ja. Habe ich aber auch mal Bock drauf.
1: Und ich, ich muss jetzt nochmal ganz kurz den Schlenker zu meinem Mähroboter machen. Ja. Ich, ich habe auch schon sehr, sehr viel Hate auf Instagram dafür bekommen, weil die Leute sehen, dass meine Rasenfläche 50 Quadratmeter ist, wie man sich dafür einen Mähroboter kaufen kann. Ja, und? Aber die Tats, also ich meine das Ding kostet 700 Euro oder sowas, ne? Das ist eine Menge Geld für so einen fucking Rasenmäher. Aber alleine der Luxus, sich damit nicht mehr geistig beschäftigen zu müssen, dass ich den Rasen mähen muss, ist einfach so das ist so eine Lebensqualität. <lacht>
0: Also, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich habe auch schon öfter mal überlegt, mir so einen anzulegen. Habe da immer gedacht, nee, Fläche ist zu klein und so, macht keinen Sinn. Obwohl der bei uns ja auch bis zum Nachbarn rüberfahren könnte. Der könnte quasi direkt zwei, wir haben keinen Zaun mhm. dazwischen, direkt zwei äh, Flächen abmähen. Könnte die ganze Reihe machen bei ich dir. Ich denke auch, du bräuchtest keinen. Und wenn du irgendwie einen ohne Kabel hättest, wirst du auch merken, das ist alles gar nicht so dramatisch. Aber nichtsdestotrotz, ich verurteile dich dafür nicht. Weil jeder hat irgendwie so ein paar Sachen, auf die hat er gar keinen Bock. Zum Beispiel bei uns im Gym haben wir extra eine Waschmaschine. So, jetzt ist aber so, sagen wir mal... Das hat keiner Bock zu waschen? Nee, pass auf, man hat ja bestimmte Hygieneansprüche. Mhm. Und wenn da halt drei oder vier Jungs immer ihre geschwitzten Sachen waschen und so, dann riecht es halt nicht so, wie wenn du sie zu Hause wäscht, verstehst du? Mhm. Du hast da immer den Geruch von dem anderen mit drin und weißt, die duschen jetzt vielleicht nicht alle viermal am Tag und so. Und deshalb, und außerdem ist die Waschmaschine natürlich auch dann irgendwann schon ein bisschen älter und mehr durch und so, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keinen Bock da, meine Sachen mit denen der anderen zu waschen und deshalb habe ich aber auch keinen Bock, deren Klamotten auszuräumen. Verstehe. Am Anfang gab es immer Streit drüber, da heißt es ja, wer im Gym ist, kann doch mal eine Waschmaschine ausräumen und wir haben ja hier zu Hause schon so ein Deal, meine Frau macht die Wäsche, ich mache das Geschirr weil ich ein, einfach dieses Wäsche aufhängen und so, das ist was, wo ich keinen Bock drauf habe. Da habe ich auch keinen Bock. So und drauf. dann habe ich immer zu den Jungs gesagt, Leute, ich mache das selbst zu Hause nicht. Jetzt wasche ich hier nicht mal kleine Motten, äh, meine Klamotten. Das Letzte, was ich mache, ist eure Wäsche aufzuhängen. Ja, ja, das ist auch so ein Ding, wo die dann immer sagen, ja, das dauert aber nur zwei, drei Minuten. Ich sag ja, aber ich habe da keinen Bock drauf. Jeder hat irgendwie so eine Sache. Für mich zum Beispiel ist Rasenmähen gar nicht so schlimm und Reifen wechseln. Ich habe ja früher mal selbst meinen Reifen gewechselt. Das ist auch sowas, wo Leute sagen, boah, ich habe keinen Bock auf Reifenwechsel. Das fand ich total easy, aber es gibt jeder hat irgendwie so Sachen, aber ich meine, wo wie oft Bock wechselst
1: hat. du im Jahr deine Reifen?
0: Ja, der, egal. Trotzdem, ich will nur sagen, es gibt auch Leute, die bestimmt sagen, boah, das Reifenwechseln geht mir immer so auf den Sack. Da muss ich, also jeder hat irgendwas. Ja. Bei dir ist halt Rasenmähen, bei mir ist Wäsche aufhängen und bei den Homies da draußen ist vielleicht irgendwas anderes. Fußnägel schneiden.
1: Ja, so hat jeder seinen Laster.
0: Kann dein Roboter vielleicht Fußnägel schneiden, wenn man den richtig einstellt?
1: Bestimmt. Also man kann ihn ja zwischen 5,5 Zentimeter bis 3,5 <lacht> Zentimeter kann man den einstellen.
0: Dann hoffe ich mal, dass das nichts bringt. Dann musst du nur ähm, den,
1: den, den Fußwinkel richtig auf dem Rasen platzieren.
0: Jetzt wurde wieder, ah ja, ich wollte gerade fragen, aber die Bundesliga geht ja wieder los. Ich gehe mal davon aus, dass deine nächsten Projekte jetzt wieder Richtung DFL gehen, richtig?
1: Ich habe ja schon, äh, gestern Abend war ja Auftaktspiel, Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern ah, wie München. Wie ist das ausgegangen eigentlich? 1 zu 1.
0: Ach, der, witzig, weil bei uns gibt es ja, also beim WDR gibt es so ein Alle gegen Pistor, ne? so ein Tippspiel, wo immer die Moderatoren und Sven Pistor aus so dem WDR-Moderator immer tippen. Und sowohl Sven Pistor als auch der Typ bei uns aus der Sportredaktion haben beide 1-1 getippt. Sehr gut. Das finde ich ja jetzt.
1: Das, also so das haben wir auch gestern hier beim Grillen haben wir das auch äh, laufen gehabt. Ähm, ich habe ja jetzt äh, für äh, der Zone hm. ja auch das Matchday-Feature mit Adi Hütter zum ersten Spieltag gemacht. Das äh, ist ja schon seit gestern das online. Das was hast du gemacht? Es gibt immer für jeden Spieltag, von den Spielen, die Sie halt haben, gibt es immer so ein Matchday-Feature. Das ist ah,
0: Matchday-Feature, ich habe ich verstanden, ja, okay. Genau, das hm. ist dann immer... Nehmen ja, Schwamm so, aus dem Mund, Freundchen. Zwischen Wir machen einen Zehn
1: Minuten lang zu bestimmten Themen. Oftmals hat man halt einen Protagonisten und macht halt so eine Geschichte. Ja, da wird
0: immer so eine Story erzählt, genau.
1: Das finde ich immer geil,
0: ne? Das war früher in der Sportschau auch immer so. Die, dann haben sie immer das Spiel irgendwie an einer so einer Story aufgehängt ne? und haben auch dann immer eine Kamera extra auf diesem Spieler gehabt und so. Und manchmal hat das halt super gut funktioniert und manchmal aber halt auch überhaupt nicht. Und dann denke ich, wie beschissen muss das sein? Du überlegst dir im Vorfeld so eine krasse Story, recherchierst, kommst dann mit so einem Typ an und der macht dann einfach das ganze Spiel nichts oder verletzt sich in Minute zwei und ist raus. Da musst du schnell irgendwie umschwenken.
1: Also da fällt mir noch eine Sache noch ein, die mir jetzt <lacht> rückblickend ähm, zum Thema Olympische Spiele
0: Ah, ich wusste, es passiert, ja.
1: Okay. In Deutschland gibt es ja, <lacht> gibt es ja die Öffentlich-Rechtlichen, die die Olympischen Spiele übertragen haben, und Eurosport. Hm. Und das ist, einfach, das ist einfach so abgefahren, wie viel Geld die Öffentlich-Rechtlichen da verblasen.
0: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich lebe genau. davon, ja, also bitte.
1: Inklusive von meinem 54 Euro alle drei Monate ich
0: wollte wollt gerade sagen, 54 Euro, da verarscht dich einer, aber alle drei Monate ist okay.
1: Genau, also das ist schon, also das ist einfach abgefahren. Das, also das ist, ich weiß nicht, für die Leute da draußen, die sich da nicht so mit rechten und wie viel Geld man hat und, und wie bucht man was und so und wer ist im Sport, warum, wie groß und so auskennen. Aber das ist so, das kann man sich so, so vorstellen, du hast 100 Euro Taschengeld im Monat und kannst davon irgendwie rausgehen und irgendwie essen gehen und trinken gehen. Und es gibt irgendwie, und es gibt dann irgendwie, Nelson fragt jetzt gerade seine Frau, wie denn ist. noch da. Okay. Ähm, es gibt so Leute, äh, Nelson, ich habe schon gehört, der ist noch da. Ähm, es gibt.
0: Okay, da kam gerade Confirmation. sorry, es gibt den Sitzrasen mehr noch. Ja, ich das ist seine Chance. Aber red weiter. Ja. Ich,
1: ich habe es gerade schon gehört. Also das ist so, <lacht> du hast 100 Euro und musst damit wirklich sparsam im Monat Haushalten, um rauszugehen, um was essen zu gehen oder trinken zu gehen. Und dann gibt es halt immer so den, den, den feinen Freund, der kommt aus einem richtig gut betuchten Elternhaus, da spielt halt Geld keine Rolle, der macht halt einfach und es ist scheißegal, wie viel es kostet. Und so ist das zwischen, zwischen privat und öffentlich-rechtlich.
0: Ja, aber ich muss ja auch schon wieder sagen, wir haben es ja im Vorfeld auch schon gelobt, das, das Streaming-Angebot, ne? Ich habe übrigens festgestellt, muss ich jetzt mal sagen, ich habe immer ARD-Stream geguckt, ne? mhm. Für mich war das ja super geil, wenn ich Frühdienst hatte, zum Beispiel auf Arbeit, muss ich um vier da sein, da konnte ich natürlich die ganze Zeit schon Olympia mhm. gucken und so, ne? Mhm. Und der Stream hat immer ein bisschen gehangen. Immer wenn ich den auf Vollbild hatte, hat der gehangen. Das hat mich voll genervt. Und dann habe ich nach einer Woche festgestellt, dass ZDF ja quasi die gleichen Streams hat. Mhm. Und die Qualität war so brutal geil. Also entweder, weil weniger Leute ZDF-Stream gucken, keine Ahnung, die denken alle nur, die ARD streamt. Der ZDF-Stream, alter HD, den ganzen Tag, Vollbild auf dem dritten Bildschirm, kranko, nautig. Und mir ist wieder aufgefallen, es ist so ein Unterschied, wer Sportarten kommentiert. Also das wirklich, es gibt ja zum Beispiel Alexander von der Gröben, der war früher selbst Judokar, war der sogar Europameister, weiß ich gar nicht. Der hat auch zum Beispiel auf Eurosport immer K1 dann irgendwann, weißt du, dieses Kickboxen kommentiert und so. Und du merkst halt, wenn der Kickboxen, Ringen und so weiter macht, es ist okay, er hat nicht so viel Ahnung. Aber wenn der Judo kommentiert, das ist so geil, weil der genau weiß, wie es ist. Und dann hast du irgendwie danach irgendwen anders, der halt nicht weiß, wie es ist. Und ich sage ja, Judo ist mein absoluter Lieblingssport, da zu gucken. Und du denkst plötzlich, Alter, was ist das für ein Sportler? Oder beim Tischtennis haben sie so einen, der redet immer so, Dimitri Ovcharov. jetzt mit dem Aufschlag unterschnitten rein. Er <lacht> macht immer so eine Flüsterreportage, da denk ich immer, Junge, die hören dich nicht. Sie hören dich nicht. Und jetzt hier, komm jetzt, Dima, Dima, spiel ihn, mach den Punkt, Dima. So, und ich denke ja, so, ja, what? Ja, ja, ja. Und der, genau, der Alex Bommes, der, der auch kommentiert, da Sportstudio ja. oder so, der hat ihn dann auch den Ballflüsterer genannt. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt negativ gemeint war, aber du denkst so, boah, Alter, ich
1: kann mir nicht anhören, wie du anderthalb Stunden
0: so redest. René, wie war es denn
1: bei den Olympischen Spielen? Weißt du, Lesen, Lesen, weißt du, was der, was der Bomb ist, für, von welcher Sportart der kommt?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ich
1: weiß es nämlich.
0: Nee, ich weiß es nicht. Handball? Richtig. Ah, guck mal. Ja. Hätte ich jetzt so am... Vom typ, her, vom typ her gedacht. Aber apropos, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, diese Flüsterreportage, ne? <lacht> ist ja... Flüsterreportage hat sie jetzt angetan. Ist ja quasi ein Der Radio... Der Podcast wird geflüstert. Ist ja ein Radiobegriff, ne? Also quasi ein Radioformatbegriff. Und das ist ja wirklich... Ich muss jetzt kurz mal ausholen. So Reportagen im Radio brauchst du eigentlich nur, und die Leute verstehen das heute leider alle falsch, auch beim Radio. Du brauchst ja einen Reporter, es muss einen Grund geben, warum du mit einem Reporter sprichst und nicht eins zu eins. Also sagen wir mal so, ich könnte ja mit dem Zoo direkt aus Köln reden oder ich könnte mit dem Reporter über den Zoo in Köln reden, verstehst du? Und es muss halt irgendeinen Mehrwert geben, warum ich einen Reporter irgendwas erzählen lasse und nicht die Person eins zu eins. Richtig. Und es gibt auch, und so kam das ja früher, und da kommen ja auch die Flüsterreportagen her, dass du irgendwie einen Reporter hast, der irgendwo hingeht, wo du als normaler Mensch halt nicht hinkommst. Und da, daher kommt halt immer dieses, weil der mitten im Geschehen war, dieses so, wir stehen hier und gleich wird der Speer fliegen. Er nimmt Anlauf. Aber er musste halt leise sein, weil er stand halt daneben. So, heutzutage sitzen die alle irgendwo in so einem kommentatoren -Ding. Da muss ich mir doch nicht einen dahin flüstern. Das macht mich richtig aggressiv, wenn ich das höre.
1: Wo ich es aber tatsächlich äh, Die ich war, ja auch, ich war ja auch dabei, wo ich es auch wirklich gut fand und wo, wo ich auch die, die den Kommentar und da ist ja auch mal etwas ruhiger und feiner und weicher beim Reiten. Ja, ja. Also hier Dressur.
0: Ja, also wenn der Soestmeier, war der Soestmeier noch in Action?
1: Weiß ich nicht, aber ich meine, es gibt ja diese legendäre Soestmeier Gold, äh, ich weiß gar nicht, wer das Bester war. Bester Mann. Wahnsinn.
0: Wir haben, ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon erzählt, dass wir den haben so, so, so eine Sonnenfinsternis kommentieren lassen. Und da schiebt sich der mächtige Planet, so ungefähr, ich kann es natürlich <lacht> nicht nachmachen, aber das war wirklich richtig witzig. Ja, aber es macht viel aus Schön. und äh, es gibt auch, was ich natürlich auch krass finde, äh, viele unkommentierte Streams, ne? was aber immer geil ist, weil du kannst es halt gucken. Aber es stimmt schon, warum läuft da die ganze Zeit ein Stream für Sachen, die keiner guckt, aber ja, wahrscheinlich ist es jetzt nicht viel teurer, ob ich den Stream den ganzen Tag laufen lasse oder nur für zwei Wettkämpfe, keine Ahnung, weiß ich
1: der ich weiß es, weiß, es auch nicht. Ich weiß nur zum Beispiel, dass die ganzen, äh, also viele Sportler, Profis und, und Leute, die halt so aus den Sportarten Judo, Ringen, Taekwondo kommen, die haben alle gesagt, wie geil das bei Eurosport wäre, weil die den ganzen Tag immer die ganzen Sportarten gucken konnten.
0: Was ist denn eigentlich so, jetzt bin ich doch wieder bei Olympia, aber hast du, wen fandst du so am coolsten? Also hast du mit irgendwelchen Sportlern was zu tun gehabt und denkst du so im Nachhinein, Ach, die waren eigentlich cool drauf, so im Interview oder irgendwas.
1: Also ich habe ja ähm, die Handballer begleitet, das war ja so mein Baby. Ich muss sagen, äh, Timo Kastening, Handball und auch Johannes Bitter, sind total coole Typen. Aber ich würde sagen, die geilsten Interviews wahrscheinlich, also so durch die Bank weg, die alle immer sehr, sehr cool waren, waren eigentlich die Ruderer und die, und die Kanuten.
0: Ich hab was gedacht. Hast du Max Hoff auch interviewt?
1: Den habe ich nicht interviewt, ich habe aber den Sebastian Brendel und den, ähm, und den Ruder 8 habe ich ja gemacht nach der Silbermedaille. Und den Zeitler habe ich auch gemacht, nachdem er quasi nichts abgeliefert hat und hat vor mir geweint. Das war auch wirklich sehr, sehr tragisch. Aber ähm, trotzdem, irgendwie, ich fand ja. Das Geile als eigentlich an den Olympischen Spielen war, dass du dass du so nah an den Athleten dran bist bei diesem großen Event und Zuschauer hin oder her, es war halt einfach, es sind trotzdem immer die Olympischen Spiele. Und das merkst du den Sportlern auch an, die sonst vielleicht auch nicht so im Mittelpunkt stehen, wie halt so Ruderer oder Kanuten. Aber das ist halt einfach, bei Olympia ist halt Rudern und Kanus einfach eine Riesennummer.
0: Also ich muss ja nochmal erzählen, ich habe es ja auch, wir wiederholen uns ein bisschen zum letzten Podcast, aber es war nun mal Olympia auch wenn ich dann sehe, ich nehme jetzt immer gerne Judo und dann gewinnen die Gold und dann liegen die sich mit ihrem Trainer in den Armen und so, ne, da muss ich ja schon das eine oder andere Tränchen verdrücken, weil du immer irgendwie, finde ich, so in dem Moment bist, du denkst, ey, ihr habt euer Leben lang für diesen Moment und du hast Gold geholt und so, da sitzt wirklich immer da und musst du schon ein, zwei Mal so ein kleines Tränchen wegwischen, ne, weil ich meine, ich habe nie auf dem Niveau Sport getrieben und werde ich auch nie, aber zumindest weiß ich, wie es ist, wenn du mal einen Wettkampf gewinnst oder nicht und so, was für eine Anspannung sich löst und sowas, ne? Und jetzt kommt das Highlight, hast du diese, was sagst du zu dieser Reitgeschichte? Also Meinst für, für jeden, der es nicht gesehen hat. Ähm, genau, lass, moderner lass, Fünfkampf, die Deutsche da, liegt da, in mich, Führung, lass warte, lass mich kurz erst einordnen für die, die es nicht gesehen haben, moderner Fünfkampf, die Deutsche liegt in Führung nach zwei Events und dann kommt Springreiten und beim Str Springreiten kriegen die Pferde zugelost und sie saß halt auf einem Pferd, was sie nicht wollte und sie hat... Schon als sie auf den Platz kam, unter Tränen, sie hat geweint, weil sie wusste, ich verliere hier gerade meine olympische Medaille und alles, wofür ich gearbeitet habe, geht den Bach runter. Dann irgendwann ist das Pferd noch losgelaufen, aber sie hatte äh, die ganze Zeit Tränen in den Augen, hat geweint, musste dann absteigen und Pferd äh, hat es dann nicht gemacht und sie ist quasi ausgeschieden. So, das nur das mal kurz zur Einordnung und jetzt sag, was es mit dir gemacht hat, weil das ist ja ein spannendes Thema. Wir kommen gleich drauf, warum.
1: Und es ist auch ein spannendes Thema, weil ich auch genau bei dem Wettkampf vor Ort war. Ei. Ich war genau da bei dem Wettkampf und ähm, ich meine, moderner Fünfkampf ist zum Beispiel einer dieser Sportarten, der wirklich nur eine große Plattform bei den Olympischen Spielen hat. Und das war so dramatisch zu sehen und dass die dann auf das Pferd so eingeschlagen hat und dass die Trainerin auch hinten auf den Arsch gehauen hat und dass die, was die halt auch gesagt hat, so hau drauf, hau fester drauf und so weiter, das hat man natürlich erst im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen, nicht direkt vor Ort im Stadion. Aber das war schon an sich eine tragische Geschichte und erstmal, wenn du da stehst, dann denkst du dir so, das hat ja auch nicht auch mit Sport dann nichts mehr zu tun, wenn deine Goldmedaille nicht von deinem Können abhängig ist, sondern davon, was du für ein Pferd zugelost bekommst. Das ist für mich schon mal der allererste Aspekt. Ähm, dann ging ja diese Tierquälerei-Diskussion los, von wegen hier, das geht nicht und die Pferde, und die müssen eine Einheit sein mit den, mit den Reitern, das geht da nicht, das ist ein Glücksspiel, das ist wie spielen und so ist es auch. Aber nicht trotz, ich glaube ähm, am Ende nicht, dass die Reiterin Tierquälerei betrieben hat. Ich glaube, man muss sich das mal vorstellen, Du sitzt da oben und bist Goldfavoritin. Du weißt, wenn du jetzt hier einen soliden Lauf durchbekommst, wirst du zu 80% Gold gewinnen. Und das war der Status Quo. Das war nicht, das war auch nicht die, die dritte Disziplin, sondern glaube ich sogar die vierte, das war die vorletzte. Weil davor gab es schon dieses Fechten nochmal. Ähm, das ich glaub, Fechten auf, schwimmen,
0: aber ist ja egal, ja.
1: Nee, Fechten schwimmen, dann kommen nochmal Fechten.
0: Ah, okay, klar.
1: Das ist dann diese, diese Eliminary Round, wo du quasi klar, klar. immer einer gegen den anderen kämpfst und du bleibst so lange stehen, solange du gewinnst. Und dann kommt das Reiten und dann kommt zum Schluss dieser Lauf mit dem Schießen. Und also ich finde, du bist in so einer Ausnahmesituation. Du weißt gerade, was passiert und du kannst nichts dafür. Und das war ja ein Pferd, das vorher ja schon mal dreimal verweigert hat. Ja. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du da extrem hilflos als Athlet obendrauf bist. Und wenn dann eine Trainerin reinruft, hau drauf, hau fester drauf. Ich glaube, dann kannst du nicht mehr klar denken, dann machst du einfach. Ich meine, wir also. haben ja alle ihr Fett jetzt wegbekommen, Ende vom Lied ist, ich glaube, dass die, die Struktur, was das Reiten angeht, nicht korrekt ist da. Ich glaube, dass das einfach nicht, es kann nicht sein, dass dadurch deine, dein, dein Medaillentraum, wo du vier oder fünf Jahre in dem Fall jetzt drauf hinarbeitest, so richtig gemacht wird. Auf der anderen Seite, ähm, was da äh, online abgegangen ist danach, war halt auch schon eklig.
0: Also pass auf, ich hatte an dem Tag auch Online-Dienst und habe das gesehen und ich konnte es einfach nicht fassen. Die hat mir dermaßen leid getan, genauso, weil, weißt du, dieser Moment, so es fällt alles ab, du bist Richtung Gold unterwegs und dann sowas, ein zugelostes Pferd versaut dir das quasi. Und ich habe gedacht, sowas Dramatisches habe ich im Sport eigentlich noch nicht erlebt. Ich war total fertig und es hat dann auch noch ein Kollege angerufen, der hat es genauso gesehen. so. Und dann habe ich überlegt, soll man da nicht irgendwie einen Post zu machen? Und dann hat mein, äh, mein Reporter gesagt, das kannst du nicht machen, alles, was ich da sehe, ist Tierquälerei, sonst nichts. Und da habe ich erst so gedacht, hm, das ist aber eine krasse Einstellung. Und dann habe ich das nochmal ein bisschen durchdacht und habe nochmal andere Leute gefragt. Die haben auch gesagt, ja, diese, Reit, diese Reit, ganze Reitsport, diese ganze Geschichte, immer wieder Vorwürfe, Tierquälerei und so weiter. Und dann habe ich über, angefangen, das ein bisschen zu überdenken und habe irgendwie gedacht, ja, vielleicht verstellt dir deine Sympathie oder deine ne, für, für diese Sportlerin vielleicht so. Und im Nachhinein muss ich schon sagen, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Ich verstehe natürlich, wie du jetzt sagst, voll und ganz, dass man in so einem Moment natürlich das macht, was man glaubt machen zu müssen, um Gold zu gewinnen. Aber der Fehler ist halt schon viel zu weit vorne passiert. Das ganze System, dass du so ein, dass du so ein Pferd bekommst, was schon dreimal verweigert hat und versuchst es mit Gärtenschlägen, das ist halt schon der Fehler. Dass sie in dieser Situation, es haben ganz viele Leute geschrieben, ja, wahre Größe wäre gewesen, abzusteigen und so weiter. Dass das, also das ist wirklich absolut naiv. Sowas Naives habe ich noch nie gehört, wie jemand, der auf Goldkurs liegt, soll im Sport, den er sein Leben lang betreibt, absteigen. Entweder du siehst das halt als Tierquälerei und betreibst den Sport nicht, oder du betreibst den Sport halt. Aber dass da jemand absteigt und dann so sagt, ja, das arme Pferd, das ist total naiv, das wird nicht passieren. Du, du kannst aber nichtsdestotrotz schon vorher sagen, diesen Sport sollte es halt einfach so nicht geben. Richtig. Also wenn es so läuft, so ne, dann, ja.
1: Also die Tierquälerei fängt schon mit dem, mit der Struktur des Wettkampfes an. Punkt. Aber was ich viel heuchlerischer finde, ist die Tatsache, und das ist ja eigentlich das Ursprungsthema, Tierquälerei hin oder her, aber die Isabel Wert hat ja dann gesagt, so von wegen, das ist wie Lotto spielen das hat nichts mit Reitsport zu tun, da wird ein mhm. Pferd, das hat keine Verbindung mit dem Reiter, bla, 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 sowas darf nicht und so weiter. Die hat ja, die hat ja, die hat ja quasi erst so richtig Öl ins Feuer rein, reingegossen. Mhm. Und ganz ehrlich, also für jeder, der irgendwann mal bei einem Dressur- oder Reitwettkampf dabei war, also wie Dressur, Gold, Isabel Wert und so weiter, also Wer mir da sagt, dass das nichts mit Tierquälerei zu tun hat, wie die gehorchen und wie die Ge Pferde gebrochen werden, damit sie genau das machen, nach unten gucken und diese, und diese Passagen so laufen, also das ist das, ist das Allerdümmste. Ja, also, siehst, aber
0: das ist halt das, was ich meine. Die sind ihr Leben lang in diesem Sport drin und die sehen das halt einfach nicht richtig. so. Und deshalb kannst du auch nicht erwarten, dass die irgendwo absteigt. Andererseits musst du halt auch sagen, wenn du halt ein Pferd hast, was verweigert und du sitzt da drum. Doben obendrauf fängst an zu heulen und fängst an, das zu schlagen, das wird in der Situation halt auch nichts helfen. Und dann kommt ja immer die Diskussion auf, hätte es ein anderer Reiter anders gemacht. Nur, was ja auch krass ist, ich glaube, wenn so ein Pferd viermal verweigert, dann wird es ausgewechselt und das hat er halt dreimal und sie hat halt einfach dann das Pech, aber okay.
1: Ja, also es ist das Spannende ist ja, dass das mit Sicherheit eins der großen deutschen Themen war bei den Olympischen Spielen. Ja. Ähm, und, und jetzt ja auch im Nachgang noch weitergeht. Ne? Die, die hat ja ihren Instagram-Account gelöscht. Ja, ja. Und so weiter und so fort. Also das Thema geht noch weiter und ich glaube am Ende, dass was halt irgendwie bleibt und was gut ist, ist, dass alle erkannt haben, dass eben das so, nicht die, geht. Dass ja. es so nicht geht. Ja. Das ist auf die harte Tour und leider auch auf dem, auf, auf dem Rücken von der Athletin dann, äh, wofür sie nichts kann im Ursprung. Aber klar, äh, runter absteigen wäre geil gewesen, aber ich gebe dir da hundertprozentig <lacht> recht, wer Wer steigt da ab und sagt so freiwillig, hey Leute...
0: Ähm ja, ja, der Fehler ist lange vorher passiert. Ja. Abgesehen davon wollte ich jetzt kurz noch sagen, weil wir jetzt doch wieder bei Olympia sind. Ne? Ich fand es schon krass auch wieder, genau wie bei der EM eigentlich, dass so richtig Olympiastimmung nicht war. Ich fand, es war schon ein bisschen mehr Olympiastimmung als EM-Stimmung, ne? wegen auch hier Corona. Und dann war ja die krasse Unwetterkatastrophe da, auch zeitgleich vor der Eröffnung und so weiter. Was ich total krass finde... Wir sind sonst immer fünfter oder sechster Medaillenspiegel geworden. Ich glaube maximal sechster war glaube ich seit vielen Jahren das schlechteste und sonst fünfter. Diesmal sind wir glaube ich neunter gewesen Korrekt. und wir haben wirklich wenig Medaillen geholt. Und Normalerweise weiß ich, dass nach so olympischen Spielen, ähnlich wie bei so einer EM oder WM, dann die Diskussion losgeht, ist der deutsche Sport am Ende, klappt das mit dem Förderungssystem und so weiter und so weiter. Ist ja auch so. Ja, aber die kamen diesmal gar nicht so groß, fand ja, ich irgendwie. Also ja, zumindest so, nicht so groß also, öffentlich.
1: Ja, also so groß, das kann ich schlecht einschätzen, aber sie kamen auf jeden Fall und äh, es ist ja quasi das schlechteste Ergebnis seit 30 Jahren. Also, naja, seit, hm. also vor 30 Jahren 92 war, waren die erfolgreichsten Olympischen Spiele, also das erste Mal DDR und Westdeutschland quasi zusammengeschlossen waren und Jetzt, das ist, also es ist wirklich, aber wenn du auch mal auf den Medaillenspiegel schaust, es ist seit 92, geht die Kurve immer runter, immer weiter runter. Ich glaube, wir hatten mal so ein kleines Hochmal in London und dann ging es mhm. weiter runter. Also, ich glaube äh, auf jeden Fall, dass dieses System äh, deutscher Sport schwierig ist, aber ich meine, ich schau dir jetzt die, Engl die Engländer an, ja, die Engländer waren extrem stark und warum sind sie so stark? Weil sie zu den Olympischen Spielen 2012 in London angefangen haben, ihr System zu ändern und seitdem einfach erfolgreich sind. Also Das hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass sie damals auch einfach die Olympischen Spiele bekommen haben. Ne? Also ich glaube, als, als Land, ja, auch für ja, Japan ja. jetzt, die ja jetzt auch extrem stark ja, das waren. War krass. So, das wird denen jetzt auch einen Schub geben für die kommenden Olympischen Spiele.
0: Sollen wir noch ein Streitthema bei den Olympischen Spielen anreißen? Auf die Gefahr hin, dass wir uns bei manchem Hörer unbeliebt machen, aber egal. Los. Simon Biles. Ne, um es mal kurz einzuordnen für alle, das ist hier die beste Turnerin aller Zeiten. Amerikanerin hat was weiß ich schon wie viel oft Gold gewonnen, war eigentlich auch wieder als der Superstar, der Spiele angereist, gewinnt immer alles und ist dann im Teamwettbewerb, ich glaube nach dem Schwebebalken war es glaube ich, hat sie gesagt, ich kann nicht mehr. Ich höre auf, ich kann diesen Wettkampf so nicht kämpfen. Ich glaube sie hat wortwörtlich irgendwie gesagt, ich fühle mich nicht danach und hat den Wettkampf abgebrochen, hat gesagt, sie gibt den anderen eine Chance und da gab es auch wieder eine riesen Diskussion darüber. Die einen haben gesagt, wie kann man so weich sein und bei den Olympischen Spielen einfach aufhören und die anderen haben gesagt, ey Leute, es ist total wichtig, äh, ne, mal zu zeigen, unter welchem Druck diese Sportler da stehen und das ist ein super mutiges Zeichen, dass sie da beim größten Wettkampf der Welt in dem Fall einfach sagt, Leute, ich bin keine Maschine, ich, ich kann das hier nicht bringen, ich muss zurückziehen. Wie hast du diese Diskussion erlebt?
1: Ich muss vorneweg sagen, natürlich habe ich die ganze Geschichte mitbekommen. Ich hab, muss vorneweg sagen, ich weiß nicht, ob sie äh, in, in welcher Position liegend sie das getan hat. Also, ob ja, das sie, war ein
0: Teamwettkampf. Ne? Also, die haben noch Silber gewonnen danach, die USA ja, ja, aber auch aber Die waren
1: nicht auf Goldkurs.
0: Ja, ja, okay, kann sein, aber.
1: Ähm, ich sag mal so, also die Balls ist natürlich über ihren Sport hinaus, wie auch zum Beispiel damals bei uns Fabian Hambüchen, einfach Superstar. im hm. Superstar. Ja. Also natürlich so eine Biles aufgrund von USA noch mehr als hier. Die hat die ist ja auch später dann, glaube ich, auf dem Balken nochmal angetreten. Ja, hat Genau. Ich muss sagen, also grundsätzlich finde ich es gut, dass du Schwächen zugibst und sagst, hey, ähm, ich packe das nicht und äh, der, der Druck hier medial ist mir so groß, dass ich das nicht auf die Kette. Mhm. Auf der anderen Seite, das ist jetzt ein Scheißvergleich, weil ich natürlich nie so eine Leistung gebracht habe, aber ich erinnere mich an meine Zeit zurück, als ich Triathlon gemacht habe. In dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht die Leistung, die ich mir ausmale, erbringen, habe ich oft, habe ich oftmals gesagt, so okay, dann höre ich halt auf, das macht für mich, macht für mich keinen Sinn. Und das ist eigentlich charakterlich und, und, und sportlich gesehen ein schwacher Zug, weil man, glaube ich, damit. Die Schwäche erst recht versucht zu verschweigen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, genau. Okay, dass und man sagt, ich höre lieber auf, bevor ich mir eingestehe, dass ich halt die Leistung nicht bringen kann.
1: Und und, und, und und richtig stark wäre es eigentlich dann durchzuziehen und zu sagen, hey, ich habe es durchgezogen, ich habe gemerkt, heute ist es nicht mein Tag. Ich weiß die und ganze Zeit. Und dann Welt einfach eine Schwierigkeit
0: leichter tun oder so vielleicht. Ja. Also ich sehe es so, es gibt so auch viele Sportler, die sich so geäußert haben, haben gesagt, du kannst es nicht bringen, du vertrittst da dein Land und so weiter und so weiter, dann gibt es aber ja zum Beispiel in Deutschland gab es immer diese Robert-Enke-Geschichte, ne, wo man, der ist ja das Leben genommen hat, wo es dann auch so einen Fokus auf diesen Druck, unter dem man steht, geworfen hat, ich finde das ähnlich wie beim Reiten irgendwie, ich finde da ist der Fehler irgendwie vorher passiert, ich glaube nicht, dass du Klar, das ist der Wettkampftag, aber entweder du hast halt diesen Druck oder halt nicht. Ich glaube nicht, dass die an dem Morgen aufgewacht ist und plötzlich diesen großen Druck gespürt hat. Ich weiß es aber nicht. Das heißt, ich finde, wenn du halt, man muss es ja so sehen, zu den Olympischen Spielen zu fahren, ist ja ein absoluter Traum für ganz viele Sportler und so weiter. Und ich finde, wenn du dann da bist, dann musst du auch irgendwie dein Bestes geben, weil sonst lass doch jemand anders hinfahren. Weißt du, weil wenn du so sagst, ey, ich gehe dahin, ich mach alles und jemand anderes hat die Qualifikation um 0,1 Hundertstel äh, nicht geschafft, sitzt jetzt zu Hause, kriegt keine Sportförderung mehr und irgendwas und sieht dann im Fernsehen wie der, der vor ihm sich qualifiziert hat, einfach sagt, Leute, ich fühle mich nicht danach. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber ich finde, so kann man es vielleicht auch sehen, dass, dass wenn man da ist, da muss man eigentlich auch, da steht ein ganzes System drunter, die Leute werden gefördert, die müssen nicht so viel arbeiten wie andere und so und dann zu sagen, nee, es ist, ist jetzt nicht so gut, es ist schon zumindest ein Schritt. Nichtsdestotrotz, ich, ich finde, du hast es ausnahmsweise mal in deinem Leben gut eingefangen. Vielleicht muss man dann einfach sagen, okay Leute, ich kann jetzt hier keine Goldmedaille holen, vielleicht, aber, ne, ich, ich tue jetzt zwei Schwierigkeiten weniger, gehe erhobenen Hauptes vom Platz. Andererseits, das haben auch dann viele gesagt, ne, die hat irgendwie die Nationals in den USA mit einem gebrochenen Fuß und alles drum und dran gewonnen. Also weich ist die ganz sicher nicht. Aber das ist schon wieder eine krasse Diskussion, finde ich, wo man sieht, der, der Uwe Krupp, NHL-Spieler, früher deutscher Eishockeyspieler und war auch Trainer bei den Kölner Hain, ist er noch, weiß ich gar nicht. Der hat zum Beispiel mal auf die Frage gesagt, warum steht ihr da ohne Helm und lasst euch die Zähne rausschießen? Ne? Und da hat er gesagt, ja, weil wenn ich es nicht mache, dann stehen tausend Leute hinter mir die ihr Leben dafür geben, einmal in der NHL zu spielen. Und das finde ich, so ein Vergleich. Wenn du, wenn du halt vorne bist und merkst, du kannst nicht mehr, dann musst du vielleicht Platz machen für jemanden, der, der nach dir kommt. Aber, wie gesagt, äh, zum Glück, wir waren nie in so einer Situation. Ist immer leicht zu reden von außen, aber auf jeden Fall, ja, auch eine spannende Diskussion. Ich finde es also halt immer krass, wie die Leute so draufhauen ne? und sagen, ey, das geht gar nicht.
1: Ja, das ist auch mal sehr, 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 sehr einfach gemacht. Mir fällt dazu noch eine Sache ein. Die Biles ist ja Multimillionärin. Also die hat ja, ja aus ihrem Sport einfach mal finanziell sich extrem abgesichert, wo eigentlich viele ja sagen, dafür musst du Fußballer, Basketballer in der NBA oder sonst irgendwas sein. Die hat ja einen so großen Star-Status Star und so viel Geld verdient, dass sie sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Das muss man aber auch dazu sagen, ihre Währung sind ja so Events wie die Olympischen Spiele, nämlich da eben zwei- oder dreimal Gold zu gewinnen oder mindestens einmal Gold zu gewinnen. Mhm. Das ist ihre Währung für die nächsten vier Jahre mit ihren Sponsoren. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Es gibt noch andere Events, aber so, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst da hin merkst, du schaffst es nicht und sagst, okay, bevor ich schlechte Ergebnisse abliefer, die mich vielleicht Sponsorengeld kosten, weil dann Leute sagen, na gut, da waren halt andere besser als du, wir geben lieber denen das Geld, trete ich gar nicht erst an und sage, es war irgendwie ein anderes Problem. Oder ich gehe hin und sage, ähm, ich ziehe es durch, es waren nicht meine Spiele, ich zeige mich menschlich, ich bin jemand von euch und mache daraus meine Marketinggeschichte. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel da reinspielt, wie du. Meinst du, das
0: war so eine Abwägung in dem Fall? Ich glaub, vielleicht, un vielleicht unbewusst.
1: Vielleicht, hey, da ist ein Manager, da ist jemand, hey, der, der, der Vertrag läuft nächstes Jahr wieder aus, jetzt stell mal vor, du wirst nur Fünfter, also ich, ich weiß nicht, ob es so gewesen ist, aber ich kann mir das schon vorstellen, gerade in so Randsportarten, dass das nicht so einfach ist.
0: Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil wir so über die Leute urteilen, aber andererseits ist halt ein Podcast, ne?
1: Wenn wir es nicht machen, macht es anders. Ja, so und dann lieber wir, so
0: <lacht> Ja, ich gucke mal hier auf die Uhr, ich glaube, wir haben viel geschnackt. Dafür,
1: dass wir am Anfang gesagt ja. haben, jetzt ist Olympia vorbei, sind wir nochmal zurückgekommen zum Thema. Aber Also wir haben, wir, wir haben allgemein gestartet und haben dann nochmal spezifisch geendet, aber damit sind dann auch so. jetzt die Olympischen Spiele ähm, endgültig abgehakt und ich würde auch vorschlagen, äh, für den kommenden Podcast schon mal als kleiner Spoiler nehmen wir uns vor, mal wieder so ein schönes, knackiges, ausgesuchtes Thema zu bespielen.
0: Und ich würde sagen, lass mal überlegen, was, was hat der so, Jungs, Schluss für heute. Was hat, wie, wie ging unser Outro? So. Was sagt der Max immer, damit ich das jetzt li gleich live, live aufs Auto sprechen kann? So, so Jungs, so, so, Schluss, Jungs, für, Schluss heute. für heute. Dann kam noch irgendwas und dann Lügel kam geschnackt. Peter, vergiss nicht wieder den Mantel. Genau. So, Jungs, Schluss für heute. Irgendwas kommt noch dazwischen. Ja. Ich weiß Egal, nicht. ich denke mir einfach was aus. Okay, Alles bist du klar. bereit?
1: Alles klar. Leute, macht's gut. Nelson macht das Outro und wir hören uns äh, beim nächsten Podcast. Ciao. So,
0: Jungs, Schluss für okay. heute. Stell die Stühle hoch, wisch den Tisch ab. Und Peter, vergiss nicht wieder den, müsste 10 wieder rennst sich kaputt lacht. <lacht> Vergiss nicht wieder den Mantel. Macht das J. <lacht>